0: Steiermark Hör, der Podcast zur Ausstellung.
1: Guten Tag, ich darf Sie heute zur Podcast-Folge im Rahmen der Steiermark-Schau begrüßen. Mein Name ist Christoph Elbhund, ich bin Kunstvermittler für das Universalmuseum Joanneum und habe heute das besondere Vergnügen, mich mit Johanna Birka über die Zukunft zu unterhalten. Wer ist jetzt die Johanna Birka? Falls Ihnen das noch kein Begriff ist, werde ich Sie kurz vorstellen. Sie ist Assistant Professor auf der TU Graz. Sie hat auf der TU Graz und am um, berühmten MIT studiert. Sie beschäftigt sich dort mit computerunterstützten Lernen tatsächlich. So würde ich das formulieren. Sage ich, sag ich da was Falsches?
0: Nein, ja, das klingt, 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 klingt sehr professionell. Ist so schön könnte ich das gar nicht ausdrücken.
1: Und ähm, das hat sie dann auch zu uns in die Ausstellung in der Steiermark-Schau tatsächlich geführt, weil wir haben auch dort. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Teil deiner Dissertation gewesen, Maroon. Also das ist ja eine Software, mit der man Computer unterstützt, deswegen interessant und immersiv. Die Leute werden hoffentlich auch emotional hineingezogen in das, was sie da lernen sollen. Ne? Wie funktioniert das ein bisschen? Ja,
0: also erstens vielen, vielen Dank für die Einladung. Also das ist echt ähm, eine große Ehre für mich da zu sein. Und das ist eine wahnsinnig tolle Ausstellung, ähm, was da auf die Beine gestellt worden ist. Ähm, und wir sind natürlich extrem froh, dass wir ein kleiner Teil davon sein dürfen. Wir haben halt immer versucht, mit Maroon war die Vision, vielleicht kann ich ein bisschen früher ausholen, also damals, wo, wo, wo ich am MIT war, hat es dieses mega tolle Physiklabor für die Studierenden des MIT gegeben. Das ist ein Labor, wo man Experimente durchführen kann, kann alles angreifen, mit allem experimentieren. Man hat einfach so diese tolle Erfahrung, wo man Sachen sichtbar machen kann, die sonst unsichtbar sind, weil die Experimente auch direkt mit Simulationen gekoppelt sind. Und das ist einfach so ein tolles Labor gewesen und das hat mich halt total fasziniert. Und das Labor kostet aber pro Stück so circa 2 Millionen Dollar. Und das ist halt irgendwie was wo, wo ich dann eigentlich fast traurig geworden bin. Weil man dachte, okay, das ist so eine tolle Lernerfahrung, das ist motivierend, das erklärt Physik so toll und für und Physik ist ja total spannend. Aber es, so viele sind davon abgeschreckt, weil halt viele Elemente davon so komplex sind und abstrakt sind. Aber wenn man es dann dort angreifen kann und sehen kann, ist es halt, ja, ich glaube, sehr motivierend. Und wie gesagt, diese... Ein bisschen der Neid wahrscheinlich, dass, ähm, dass wir halt sowas ganz selten haben, also dass ich in meiner Ausbildung sowas nicht genießen habe können oder ich sage mal fast alle, die nicht gerade das MIT sind, was natürlich ein ganz großes Budget hat. Mhm. Die, das ist ja eine der reichsten Universitäten ähm, und oder eine sehr reiche Universität. Und ähm, so ein Budget haben die meisten Universitäten, geschweige denn Schulen, mhm. haben so ein Budget einfach nicht zur Verfügung. Und dann habe ich halt einfach auch angefangen. Also es hat dann auch schon Simulationen etc. Vorarbeiten gegeben. Aber ich weiß nicht, mein Traum war einfach, dieses Gesamtkonzept, was ich dort gesehen habe, der, irgendwie der Welt, inklusive mir <lacht> oder mir und vielleicht auch der Welt, <lacht> zur Verfügung zu stellen. Und, und so hat es dann angefangen, dass die, die, diese Erfahrungen, das nicht nur die Simulationen an sich, also wie gesagt, das, das war schon ähm, als Vorarbeiten vorhanden, sondern auch tatsächlich diese ganze Lernumgebung ein bisschen zu digitalisieren. Und das war dann eben Teil mehr von meiner Masterarbeit und das ist dann auch direkt immer die Situation quasi ähm, weiter geflossen. Und das hat sich aber zeitlich sehr, sehr gut ergeben, weil genau zu dem Zeitpunkt die ersten Consumer-VR- um, Devices erschienen sind. Was heißt das? Virtuality gibt es ja schon ewig. Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Aber früher waren alle Technologien in Richtung Virtuality sehr teuer. Also da waren wir halt im Bereich mehrere hunderttausend teilweise, dass man Immersive Erfahrungen haben kann. Oder zumindest dann wirklich viele tausende von Euros. Und mit der Oculus Rift sind halt zum ersten Mal günstige VR-Technologien quasi für, für eine große Benutzerschaft um, auf den Markt gekommen. Und da haben wir uns halt dann gleich drauf gesetzt und gesagt, oh, toll, toll, toll. Und dann diese Physikerfahrung nicht nur sehen, sondern auch tatsächlich erleben. Weil Virtuality ist ja wirklich die Idee, ich setze eine Brille auf, ich habe spezielle Controller oder vielleicht Handschuhe an und sehe dann oder habe das Gefühl, dass ich tatsächlich in diesem Physiklabor bin. Ich kann Magneten angreifen, ich kann zwei Magneten aneinander führen und sehe nicht nur Sachen, die vielleicht sonst unsichtbar sind, sondern ich spüre auch was. Ich habe ein bisschen eine Vibration im Handschuh und ja, das hat mich, irrsinnig motiviert und fasziniert. Und ja, und, und ich hoffe halt, dass auch so die Zukunft des Lernens ausschauen kann. Und das Projekt ist jetzt halt schon ganz, ganz groß geworden. Also jetzt auch nach meiner Dissertation haben wir ein ganz großes Team und eine eigene Leitung in diesem Projekt. Und ja, und wir hoffen halt, dass wir das ja, früher oder später einfach mehr und mehr an Schulen ähm, einführen können.
1: Also das beim MIT, das war ja realphysisches, Amerikaner würden sagen Brick and Mortar, ne? obwohl nichts aus Steinen und <lacht> Zement ist. Ne? Aber das Maroon eben ausprobiert und habe mir gedacht, das ist schon ganz spannend, weil eben so viele physikalische Kräfte, die ja nicht sichtbar sind im realen Raum, die sind möglich, ne? die kann ich eben in der Animation darstellen. Ich sehe auf einmal die Magnetlinien. Ne? Also meine Physiklehrerin hat sich mit diesen Spänen da beholfen, ne? mit diesen Metallspänen, wo man die dann auch so ein bisschen sieht. Und dann haben alle wahnsinnig aufpassen müssen, dass die Magneten nicht mit denen in Berührung kommen, weil die waren verschweißt miteinander, ne? wenn das mal falsch gelaufen ist. Ne? Aber das finde ich schon auch, auch total spannend an dem, äh, dass man das aufsetzt und dass man dann aber eben wirklich eben auch ähm, dabei so Informationen rundherum darum so schön darstellen kann, die man normalerweise im Physikbuch, dann in der Illustration sieht, aber man, man hat eben diese, diese Verbindung zwischen dem, was man tut und dem, was auch noch dazu kommt. Ähm, das System, das ihr gewählt habt, das ist diese Vive. Du musst mir da ein bisschen helfen, ich bin da nicht so das... Warum? Warum habt ihr dich ausgesucht?
0: Naja, weil sie verfügbar war. Okay. <lacht> also ähm, Virtual Reality... Ist ja Es ist sehr gebunden in letzter Zeit. Es mhm. hat mehr und mehr Technologien gegeben. Die Wi-Fi zu dem Zeitpunkt einer der stabilsten Technologien. Mhm. Und was uns natürlich ganz wichtig ist, ist, dass es eben, ich, ich sage mal so, Schüler-Schülerinnen-tauglich ist. Das heißt, dass wir das wirklich in, in Schulen einführen können, dass es eben kostengünstig ist, dass es leicht aussetzbar ist und leicht wartbar ist. Und die WIFE zu dem Zeitpunkt, wo wir zum Entwickeln angefangen haben, da sicher ja sehr, sehr vorreitend unterwegs, wobei wir aktuell dazu tendieren, die Oculus Quest mhm. zu verwenden. Warum? Die Oculus Quest ist leichter, mhm. kostengünstiger und sie funktioniert ohne Kabel und Verbindung zu einem Gaming-PC. Okay. Und das, das ändert halt sehr viel, das macht es natürlich noch viel, ich sage mal so, naja, leichter verbreitbar und ich eben mein, gerade der kostengünstige Faktor ist halt auch toll. Aber es sind halt unterschiedliche Technologien. Also ich meine, vom technischen Standpunkt, das wird vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen, aber nur ganz kurz erklärt. Die Vive funktioniert so, dass ich von, von außen, das, das sieht man auch bei der Ausstellung im Kunsthaus, so solche kleinen Leuchttürmer, sagt man. Mhm. Also kleine Bildnehmer, mhm. links und rechts installiert, die die quasi Umgebung einfangen, wo man mit der Vive und den um, Controllern hantiert. Die Oculus hingegen hat ein sogenanntes Inside-Out-Tracking. Das heißt, da brauche ich diese Leuchttürmer nicht. Brille sieht, also macht selbst ein Mapping quasi. also Da sind die Kameras direkt auf der Brille drauf mhm. und macht ein Mapping von der Umgebung und, und merkt sie das quasi. Hat, beide Technologien haben Vor- und Nachteile.
1: Mhm. Okay, wenn ich jetzt äh, da draußen bin und den Podcast anhöre und ich bin eine engagierte Physiklehrerin, ein engagierter Physiklehrer und denke mir, mein Gott, ist das klasse. Das hätte ich auch gern. Kann ich dann loslaufen und mir eine Vive kaufen und rufe bei der TU an und das funktioniert? Oder komme ich vorher. Vorher komme ich am besten ins Kunsthaus und schaue es mir dort an, ne? mal im Space 04 und probiere es aus. Aber ist, ist das jetzt schon so weit, dass ich quasi in meinen Gymnasialphysikunterricht einbauen kann? Oder?
0: Ja, ja, wie war das? Also, ähm, wir waren vor zwei Jahren haben wir auch mit der Unterstützung vom Bildungsministerium haben wir angefangen, die VR-Experience mit, mit Maroon ähm, tatsächlich auch in Schulen ähm, einzuführen, zu testen und vor allem mit Schüler Schülerinnen gemeinsam weiterzuentwickeln. Ja. Weil das ist halt auch ganz wichtig. Also die Ursprungsvariante war ja eigentlich ein bisschen eher für Universitäten gedacht. Hat aber dann den Schulfokus bekommen. Und da ist aber ganz wichtig, dass das gemeinsam mit, den, mit der Zielgruppe, den Schülerinnen, ist, auch, auch weiterentwickelt wird. Und das aktuelle Design ist übrigens auch von Schülerinnen designt worden. Also, das ist, ist ja recht lustig. Also, da gibt es ja auch so ein bisschen Vorher-Nachher-Bilder von Maroon. Die Vorher-Bilder waren. Wir Informatiker versuchen uns daran vorzustellen, äh, vorzustellen, wie, das wie, wie, wie sollte ein, ein tolles Physiklabor ausschauen. Was wir halt vergessen haben, also wir haben quasi ein Keller-Design, wo keine Fenster und keine, keine Türen waren. Okay. Ähm, und, und, und dann sind halt, ähm, wir ähm, haben jeden, jeden Sommer Praktikantinnen bei uns, ähm, die bei verschiedenen Projekten mitarbeiten. Und für die war es halt, um Gottes Willen, warum bin ich jetzt eingesperrt? Muss ich da jetzt alle Experimente durchlernen, dass ich da wieder rauskomme? <lacht> Und, und das war für uns einfach so ein ganz wichtiger Moment, wo wir gesagt haben, ja, genau, wir müssen das gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen designen. Und das aktuelle Design ist tatsächlich von, von den Schülerinnen, von unseren Praktikantinnen damals kommen. Schon total nett, aus viel schöner. Und ja, wir, wir waren selbst total beeindruckt. Ja, und dann war man wir eigentlich wirklich in einem guten, ich sage mal so, ja, Roll. Dann ist Corona kommen. Und Corona war halt ein bisschen äh, schwierig, äh, bezüglich sch, ähm, in, in die Schulen gehen und dort auch noch gerade diese Hands-on-Experience zu machen. Deswegen haben wir tatsächlich die letzten zwei Jahre einen ganz einen starken Fokus darauf gesetzt, dass wir alle Experimente, die wir eigentlich für Virtuality optimiert hatten, im Webbrowser ähm, zugänglich machen. Also aktuell kann man auch die ganzen Maroon-Simulationen ähm, ohne Grafik-PC und keine Ahnung was einfach im Webbrowser durchspielen, was natürlich sehr viel Optimierungs- Fokus an unserer Seite erfordert hat, ähm, weil es einfach ganz, wir wollten einfach eine Contribution zu dieser Zeit äh, setzen, dass, das heißt, dass Interessierte das verwenden können, ohne jetzt eine Virtuality-Brille daheim zu haben. Die waren ja innerhalb von kurzer Zeit, im ersten Lockdown war die Virtuality-Brille sofort ausverkauft. war der Bedarf plötzlich sehr groß, aber natürlich, ja, aber um, um die Erstfrage quasi zu beantworten, also wir arbeiten jetzt wieder mehr und mehr mit Schulen zusammen, also wenn es da Interesse gibt, auf jeden Fall einfach bei mir melden und wir schauen, dass wir dann Setups organisieren, vielleicht Workshops organisieren und eben auch gemeinsam wieder weiterentwickeln, dass sich neue Experimente auch zum Maroon dazugesellen können, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, aber ähm, ja, also auf jeden Fall einfach bei uns melden und ähm, dann können wir das gut arrangieren.
1: Gut, wir haben uns auch gemeinsam die Ausstellung angeschaut tatsächlich und ich hatte so den Eindruck, sie hat dir ganz gut gefallen. Aber ein Kunstwerk, das Kunstwerk von Oliver Resler, hat dich, glaube ich, ganz besonders irgendwie auch tatsächlich, da, da bist du richtig ein bisschen emotional geworden. Magst du uns erzählen, warum?
0: Ein bisschen emotional. also Das ist nett ausgedrückt, wo man <lacht> schon die Tränen quasi in den Augen standen. So, also, erstens vielen, vielen Dank für die, für, die, für die tolle Führung und für die tolle Einführung. Das ist natürlich äh, schon schön, wenn man, wenn man durch die Ausstellung geht und, und darüber reden kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil von gerade so einer Ausstellung, dass man sich da austauscht und ein bisschen die Gedanken zu den einzelnen äh, Werken im Austausch. Das, ist, das war extrem wichtig für mich. Ja, ähm, die, die Ausstellung ist extrem beeindruckend. Und ich, ich glaube, gerade zu der aktuellen Zeit auch ganz wichtig, dass man sich einfach damit beschäftigt, wo sind wir jetzt und wo geht es hin? Und irgendwie, ähm, ja, aktuell, man hat irgendwie das Gefühl, egal ob man die Nachrichten anschaut oder ob man plötzlich aus dem Fenster schaut, aber es geht irgendwie immer nur bergab und bergab und bergab. Es ist, ähm, der Klimawandel ist so offensichtlich. Es sind so viele Sachen, die einfach aktuell sehr beunruhigend sind. Und wenn man sich jetzt also dieses Zukunftsszenario vorstellt, 2050, ich, meine, ich, ich lese auch sehr viel Science-Fiction-Bücher, das hilft das auch nicht unbedingt in der positiven Stimmung manchmal. <lacht> ähm, aber, aber wenn man dann so 2050 nachdenkt, wie das ausschauen wird bezüglich ja, dem Klima, dem Verkehr, äh, Industrialisierung, Fleischkonsum etc., ähm, das, das schaut nicht so rosig aus. Und in diesem Kunstwerk mhm. hat der Künstler eigentlich Utopien ge gezeigt. Eigentlich eben.
1: Ja, ich, ich werde werd vielleicht ganz kurz beschreiben, also der Oliver Resler hat mit, so, äh, mit einer Drohne Aufnahmen gemacht von, ich würde fast sagen, Institutionen einer gewissen Zeit, ne? in, auch Industrieinstitutionen, -Indus ne? angefangen vom großen, riesengroßen Autobahn-Kleeblatt im Bruck an der Mur über den Flughafen Graz-Dahlerhof, der da alle aus der Luft in einer gewissen Perspektive eben fotografiert. Und dann gibt es eben das Originalfoto und dazu ein bearbeitetes Foto, wo er eben die Aufnahme von 2020, ich würde sagen, verschönert hat, weil 2050 geht er davon aus, dass es keinen fossilen Brennstoff gibt, das, da ist er mit Sicherheit nicht der Einzige, die Lösungen sind verschieden. Er spricht davon, dass es dann natürlich keine Autos mehr gibt, mit denen dann in der Gegend herumgefahren wird, und dementsprechend das Autobahnkleeblatt im Bruck an der Mur ein erhöhter Naherholungspark ist für die Leute im Bruck, ne? die dann eben dort oben spazieren gehen und mit ihrem Hund und, und so weiter. Ne? Oder der Thalerhof, er, er schreibt, es wird ganz wenige Flüge geben und die werden internationaler Natur sein und ganz sicher nicht von Graz wegfliegen. Ne? Und die große Halle wird genutzt, dass dort Menschen eben wohnen und sich direkt mit dem ja dort sehr schön vorhandenen freien Platz, den muss man halt zuerst wieder freischremmen, damit die, diese riesengroßen Lande- und Stadtbahnen weg sind, aber dort eben direkt selbst ernähren ne? mit Feldern und Tieren und so. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich, glaube ich, schon ein sehr um, für viele Menschen wahrscheinlich auf den ersten Blick schon sehr radikal wirkender Einschnitt, der da kommt. Ne? Um, aber ich würde es auch so bewerten, es ist utopisch, sicher nicht dystropisch. Ne? Mm.
0: Na, das hat mir, eben, mir das total also, nein, Ich weiß nicht, ob es mir positiv oder negativ bewegt hat. Es, war, also es hat mir auf jeden Fall extrem mit, mitgenommen, weil, weil ich man hat immer diese Schreckensszenarien, äh, wie es halt in, in, in 30 Jahren ausschauen könnte, wenn es einfach so weitergeht, wenn wir so weitermachen. Ähm, und und das, sind, das sind halt komplette Schreckensszenarien. Und plötzlich sowas etwas Positives. Also für mich war das durchaus positiv, diese Bilder zu, sein, zu sehen und dann total schöne Szenarien. hat mir total traurig gemacht, weil, weil das eigentlich so weit weg ist. Und das, das war der Moment, wo ich einfach dann ja, emotional eher, eher, eher fast traurig geworden bin, wo ich diese schönen Bilder gesehen habe. <lacht> okay, ja, man, man kann
1: sagen, wir sind uns alle darüber einig, dass wir über die Zukunft nachdenken müssen. Ja. Manchmal sind wir sehr verstört, dass die anderen sie anders sehen. Ne? Also, ja. also, wie, wie, das nämlich auch aufgrund der gleichen Daten und offensichtlich ganz andere Stoßrichtungen vorgeschrieben. Und ich kann, ich hatte eben auch, wie du das gesagt hast, ich, ich zuerst ein bisschen gefunden, aha, das ist. Ist aber eine. Die Traurigkeit ist eine interessante Reaktion. zu etwas, wo ich so sage: Das ist, das ist so eine sehr erbauliche Utopie, einen Raum weiter. Ist es ja so, da, da beschäftigen sich die Künstler schon explizit mit einer sehr dystopischen Zukunft. Und gleichzeitig, aber ich habe das dann auch gut nachvollziehen können, als du eben auch schon bei unserem Rundgang gesagt hast, der. Es fällt einem halt fast die Diskrepanz noch stärker auf ne? zwischen dem, wo wir gerade hin unterwegs sind und äh, dem, was er da vorzeichnet. Ne?
0: Ja, ja weil, weil jedes Zukunftsszenario von mir aus alle, dass, dass, dass wir auf einem 5-Quadratmeter-Raum eingesperrt sind und, und, und nach draußen schauen ähm, und immer raus können, weil die Luft so verschmutzt ist, das, das ist irgendwie alles realistischer als das, das Schöne, was wir da gesehen haben. Im, im Kopf natürlich, also wie, wie es tatsächlich ist, das sind natürlich so Übertreibungen, aber... Ähm, ja und man wird natürlich auch immer von diesen negativen Bildern ähm, sowohl durch, äh, durch verschiedene Serien wie Black Mirror durch die ganzen Science-Fiction-Romane und natürlich auch wenn man äh, es ist auch oft nicht erbaulich wenn man eben die, die Zeitungen oder, oder, oder wissenschaftliche Zeitschriften ähm, liest ähm, das, das spricht halt alles gerade nicht dafür in welche Richtung wir uns gerade bewegen und plötzlich eigentlich so so die, das Positive zu sehen ja weil war ganz andere Überlegung die selten im eigenen Kopf ist.
1: <lacht> also wir sehen, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten für die Zukunft, Künfte, ne? so wie ja auch der Untertitel der Ausstellung im Kunsthaus ist. Wie gesagt, die, die Ausstellung im Kunsthaus ist im Rahmen der Steiermark-Schau. Ich glaube, wir haben auch schön gezeigt, dass die Steiermark-Schau ja jetzt vielleicht auch fürs Kunsthaus ein bisschen eine unübliche Ausstellung ist. Wir haben über ein Kunstwerk geredet, wir haben aber auch eigentlich über etwas, wo ich sagen würde, das ist eben, im Englischen sagt man so schön, cutting-edge-technology, ne? beziehungsweise in diesem Fall auch die pragmatische Lösung. Lösung, ne? Die, die dann eben auch Einzug in den Klassenraum finden kann, ne? weil sie eben, so du, wie du gemeint hast, ne? es ist jetzt so, endlich so weit, ne? dass wir die Technologie haben, die, die so wahnsinnig spannend und interessant ist, aber gleichzeitig eben auch bezahlbar, ne? also die man irgendwie auch einsetzen kann im, im, in, in diesen Feldern. Und irgendwo zwischen einer Kunstausstellung und einer steirischen Leistungsschau. Im Kunsthaus ist eben das Thema, sind die Zukunft. Es wird sich im Museum für Geschichte auch mit der Vergangenheit, in der Volkskunde, mit der Gegenwart beschäftigt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass Sie uns bald besuchen kommen, die Hörer, und dann vielleicht vor Ort noch näher sich mit den Dingen beschäftigen können, die wir heute erläutert haben. Johanna, dir darf ich ganz herzlich danken, dass du uns besucht hast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, für die tolle Führung und wie gesagt, wirklich für diese tolle Ausstellung und, und, und dass man uns zum Nachdenken anregt dadurch.